0: Vocês estão bem, meus irmãos? Deus abençoe, amém? Estou animado, sabia? Acordei animado hoje. Já acordei, já corri, já corri, garotão, já corri, 40 minutos correndo, um espetáculo. Um at- Parece um atleta olhando daí de longe, né, irmãos? <risos> Vocês estão rindo, não entendi, mas tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui essa manhã. Puxa vida, já cheguei com o pastor Patrick... Jesus voltando, né, irmãos? Era para falar do Islã, gente. Jesus voltando na hora. Eu falei, Jesus, que bênção. Fiquei muito feliz, Pastor Patrick. Essa semana foi o aniversário da Pastora Ana Paula. Ela rejuvenesce, não é isso, igreja? Eu estou olhando para a Paulinha. Meu Deus, a Pastora, está mais nova. Tu és bem-aventurado, Pastor Patrick. Aleluia. Aleluia. Pastor Paulo Júnior, meu amigo, a Ju. Eu já conversei com o Pastor Dave ali, né? Pastor Dave, ora por mim para ver se Deus me dá esse dom de cantar. Eu tô, a igreja me ajuda nisso, que eu percebo que quando eu faço o apelo e começo a cantar o povo para. Aí eu fico quieto, o povo continua andando. Então ora por mim em nome de Jesus. Quem sabe, né? Deus acrescenta dons. Amém. O pa... oi. <risos> Olha os profetas e as profetisas se levantando no meio da raial. Fala em profeta e profetisa. Quem são os membros da nossa igreja que falam a linguagem de sinais? Quem são? Cadê vocês? Fica de pé em nome de Jesus. Os membros da nossa igreja que falam falam libras. Cadê mais? Vocês estão entendendo? Porque eu pedi para vocês se levantar. O Espírito Santo estava me incomodando no culto, viu? Procura o pastor Patrick, amém? Fala com o pastor Patrick, o pastor Paulinho. Vamos começar esse ministério aqui, meu irmão? Vamos assumir esse negócio? Vamos começar a falar em nome de Jesus? aleluias Então, em nome de Jesus, procura o pastor Patrick, o pastor Paulinho. E eu tenho certeza que vidas serão alcançadas. As nossas, os nossos cultos são transmitidos e muitas pessoas assistem. E pessoas que... Tem problemas, tem uma limitação, mas que em nome de Jesus, vocês serão usados por Deus e vão se multiplicar aqui no meio do arraial. Amém, igreja? Amém. Aleluias. Estou feliz, estou com a minha esposa aqui. Assim, amor, fica de pé. Silvia, me dá meu e, amor, casei bem demais, sabia? Estou animado. que eu vou até terminar. O... Aleluia! Vou terminar o culto mais cedo. Vocês entendem, né, irmãos? Meus filhos estão por aí, Maria Eduarda e o Fabiano. E eu estou feliz essa manhã. Queridos, eu vim com um tema e tenho orado a Deus, estou muito nervoso, meu sistema já comecei a transpirar, já estou tremendo, falei, Jesus, por que eu escolhi essa mensagem? Podia ter escolhido outra, é mais fácil, mas eu quero falar com a igreja hoje sobre aqueles que são separados para Deus, não é os separados de Deus, mas os separados para Deus, estávamos aqui na escola bíblica falando sobre estudo do islamismo, e o pastor Patrick, que é um teólogo nisso, é é bem preparado, falando sobre a vinda de Jesus, sobre o milênio, mas nós temos que também agora revisitar o passado, não se constrói futuro sem uma estrutura de passado, quando nós olhamos para o amanhã, nós temos que ter bases do passado também como exemplos para a nossa vida, onde a Bíblia nos mostra e nos ensina aquilo que nós não devemos fazer mais, amém? Abra comigo a palavra do Senhor, Números capítulo de número 8, versículo de número 14, quem for achando, diz amém aí para gente, vou até tirar, já estou meio, você que eu vou ficar suando mesmo, meu Deus, esse negócio aqui é frágil. Quem achou diz? Amém. Aleluias. Diz assim o texto. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Vamos todo mundo junto falar isso? Um, dois, três e... E separarás os levitas... os levitas serão, aleluias, pastor Paulinho já orou junto com a igreja, queridos, eu lendo, eu comecei a pensar sobre a tribo de Levi, o que o Senhor está dando orientações para Moisés a respeito dessa passagem, o livro de números conta como Israel foi do monte Sinai para o vale do Jordão, e muita coisa está acontecendo até o capítulo de número 10. Essa, essa preparação para essa conquista, para a terra prometida. Deus está dando uma ordem para Moisés, para que Moisés venha ó, organizar as tribos, organizar o povo. E o que que Deus fala para Moisés? Para que ele faça um censo, uma contagem. Ele vai contar o povo. Só que nessa contagem, Deus faz o seguinte, Ele vai separar a tribo de Levi para Ele. Vai ser contada para Deus e não mais para a terra. Por que isso? Porque quando houve, no capítulo 12 de Êxodo, a morte dos primogênitos no Egito, todos os filhos dos egípcios, e assim como seus primogênitos, os animais morreram. E agora Ele Ele toma os, os primogênitos dos filhos de Israel para servirem ao templo. Nesse momento, ele está fazendo uma substituição. Não será mais o primogênito de cada filho, mas a tribo de Levi irá substituir. Todos da tribo de Levi vão servir o templo, vão ser auxiliares dos sacerdotes, que estava com Arão e seus dois filhos. Então, Deus está separando esse povo para ele. A tribo de Levi não estaria mais sendo contada na terra, estava sendo contada para Deus e é romântico falar assim, puxa vida, eu fui separado para Deus, e olha que no desenvolvimento você vai ver junto comigo que às vezes não é tão fácil ser separado para Deus, por quê? Porque agora você não passa mais a ser contado pela terra, a terra agora olha para você e ela passa a te preterir, ou seja, te pôr de lado, te desprezar, você é preferido para Deus, mas não para a terra. E aí eu fico olhando isso: que aqueles que. A, a tribo de Levi agora ela não teria mais possessões. Elas não teriam, elas não herdariam terras. Elas iriam viver daquilo que Deus desse para eles. As onze tribos iriam trabalhar para servi-los. Eles iriam apenas adorar a Deus, ou seja, quem é da tribo de Levi não teria mais, não serviria ao exército. Quem era da tribo de Levi não seriam mais pessoas que iriam decidir qual direção Qual sonho? Eles não iriam prosperar na questão de plantação e comer daquilo que plantam. Não. Eles agora, tudo deles seria Deus que iria decidir. Quem é separado para Deus não decide o que faz. É Deus que decide para onde Ele te leva. Quem serve a Deus, quem é separado para o serviço de Deus, depende dEle. Vive os sonhos dEle. Os seus desejos são os desejos de Deus. E quem é da terra? Quem é da terra busca seus sonhos, busca suas vontades, busca seus desejos. Ora, o que, que Jesus nos ensina? Jesus diz o quê? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. lá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. lá. Mas por que ele diz isso? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, então irmãos, quando eu sigo Jesus, eu vou passar por caminhos que ele passou, eu vou viver as vontades dele, olha que coisa tremenda, você não é separado para Deus, você vive aquilo que Deus nos direciona, nós somos aquilo que o Senhor diz que somos, e não o que esse mundo está dizendo para sermos, nós somos de Deus, para Deus, E eu fico pensando nisso Ser preterido do mundo Desprezado do mundo é muito estranho Porque muitas vezes nós vivemos Coisas que nós não queríamos viver Mas Deus faz Não estava na nossa agenda Quer ver um exemplo? Lia, Lia casou com Jacó Mas ela casou porque Jacó quis Jacó não trabalhou 14 anos por ela Jacó trabalhou por Raquel Jacó não escolheu Lia Lia foi posta Olha que coisa, imaginou o desgosto desse casamento do pai dela, Labão, falar assim, ó, vou te colocar na tenda. Pai, ele não me escolheu, é minha irmã, não vai ser você mesmo, ele não me quer. Não, mas vou te colocar assim mesmo. E ela é posta, quem é que gostaria de casar assim, irmãos? Ô, irmã, você queria casar assim? O homem não te quer? Te colocam lá na tenda. Mas eu fico olhando para isso, mesmo ela não tendo sido a preferida, mas é a Deus que estava no controle, Lia vai ter filhos, ela vai ter Ruben, Simeão, ela vai ser a mãe do Levi, ela vai ser mãe de Judá, e é de Judá que vai vir a genealogia de Jesus, muitas vezes você não sabe para onde Deus está te direcionando, mas a direção de Deus será uma bênção na sua vida, não é o seu plano, é o plano dele, você imagina quando Jessé, Ficou esperando a visita do profeta Samuel. Pelo texto você vê, irmão, na interpretação do texto, na hermenêutica do texto, olhando assim, na exegência, você vê que os filhos estavam todos arrumados, sete filhos arrumados de guerreiro, porque o profeta se admira logo com o primeiro, oh, estou na frente do escolhido de Deus. E Deus diz assim, como assim? Não, esse aí eu já estou despre... já... desprezando ele vocês olham os homens, o ser humano vê a aparência, eu o Senhor vejo o coração, e aí eu fico perguntando, tinha sete, eram sete filhos? Não irmãos, eram oito, porque um ele deixou lá no pasto com as ovelhas, ué, mas não era filho? Não deveria estar lá, não eram os filhos que tinham que estar? Mas Davi não era o preferido, ele não era contado na terra, ele não era escolhido pela terra, ele foi escolhido pelos céus, tanto que o profeta falou, tu não tem mais filho? Não homem, ele tem, eu tenho um lá que está com as ovelhas, então ninguém come enquanto esse moço não chegar aqui, porque ele é preferido de Deus, aleluias, Deus sabe onde você está, Deus sabe onde te encontrar, aleluias, às vezes a gente fica desesperado, meu Deus, eu eu não sirvo serve sim, irmãos, Deus tem trabalho na sua vida. Deus tem propósito para você. Você não está na contagem da terra. Você está na contagem de Deus. Nesse tempo, os filhos de Levi... Levi já estava morto, tá, irmãos? Ele morreu, teve filhos, a descendência. E vão se formar três clãs. Ele vai ter três filhos. O primeiro dele é o Gerson. primeiro primogênito é o Gerson. O segundo é o Coate. E o terceiro é o Merari. Eles morreram também, formaram esses clãs e se tornaram os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Ah, a escola bíblica está forte aqui, viu, gostei, gente. Tô animado, estou até com medo e animado, não queria comentar, não. Eles foram separados e eles vão ter funções para o serviço no tabernáculo. Nesse período, o tabernáculo era móvel. Eles ficaram 40 anos no deserto porque não acreditaram que podiam conquistar dez espias duvidaram fez um alvoroço no povo lá em números capítulo de número 13 e o povo agora ficou vagando. Não é isso, irmãos Amém? teve uma sedição no povo, o povo, ai meu Deus, vou morrer, 600 mil homens, fora mulheres e crianças que saíram do Egito, vou morrer, vou morrer, calma gente, por causa disso, ficaram 40 anos, sendo guiados por uma nuvem, olha que coisa tremenda, eles eram guiados por uma nuvem, números 9, do do versículo 15 ao 18, vai dizer como acontecia, vinha a nuvem, de dia ela fazia sombra, à noite ela tinha aparência de fogo, para poder aquecer e livrar das cidades dos animais do deserto. O povo tinha que seguir a nuvem. Então, imagina, o texto é muito legal, porque a nuvem estava andando, né? andando assim, né? A nuvem parava, todo mundo parava. Ih, gente, vamos montar acampamento aí. Tocava a trombeta, Moisés falava com Arão, Arão. Vamos lá, gente, monta tudo aí. Só que tinha vezes que a nuvem parava à noite e, de manhã, a nuvem seguia, irmãos. Que agonia de vida. Tu estava desmontando tudo. A A nuvem andou. Vamos, 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 vamos! Eles tinham que ficar 40 anos seguindo essa nuvem. E aí eles tiveram funções. A tribo de Levi tinha funções. Vamos lá. A Bíblia fala, é interessante falar sobre isso. Quem era o primogênito? Era o? Só que no capítulo 4 de Números começa a falar de coate. E coate ganha o primeiro e talvez o mais privilegiado serviço. Entravarão e seus dois filhos quando a nuvem andava, Arão entrava no tabernáculo, junto com Eleazar e Tamar, cobriam as coisas sagradas, a arca da aliança, o candelabro, o incensário, e quando eles cobriam tudo, entrava os coatitas, para carregarem nos ombros, eles não podiam ver, porque se eles vissem, antes de serem cobertos, eles morriam, então eles tinham que carregar no ombro, amém? Qual era a função deles? Carregar os utensílios sagrados no ombro, aqui ó, aí vinha agora os gersonitas, os gersonitas, depois que saíam os coatitas, eles entravam, e eles cuidavam de todas as tapeçarias, as cortinas, os panos, as redes, tudo que era relacionado a pano, a rede, eles eram responsáveis, até porque o muro do tabernáculo, do átrio em volta, era de tecido, eles tinham que cuidar de tudo isso, e por último vinha os meraritas, os meraritas entravam, e eles tinham que pegar as colunas, as estacas, eles tinham que carregar o peso, sabe, que você tem que desenterrar aquela estaca que você colocou no chão, e transpirando o sol, a nuvem já andando, e o sol em cima, e você tirando tudo para estar seguindo a nuvem, então, escola bíblica dominical, a gente aprendeu a função, amém igreja? Vamos juntos? E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso olhar para esse texto, entendendo essas situações, e aplicar na minha vida? Lembrando uma coisa, contaram a contagem para Deus dos filhos de Coate, começa sempre pelos filhos de Coate, no capítulo 4 de Números. Eles são 8.600 homens de um mês para frente. Quantos são? e Os gersonitas, que cuidam das redes, das cortinas, eram 7.500 homens que cuidavam de um mês para cima. E os meraritas eram 6.200 que cuidavam do peso. Grava isso, nesse primeiro momento você está vendo, quem cuida do ouro e da prata... 8.600. Quem cuida dos paninhos, né, das redes? 7.500. E quem cuida do peso das colunas? 6.200 homens grava no coração. Amém? Tá comigo aí, gente? Pessoal está me olhando assim, estamos juntos, né? Então vai dar certo no final. Durante 40 anos foi isso, irmãos. A nuvem parava desarmava o acampamento, montava, fazia os sacrifícios, a nuvem indo embora, e todo mundo desmontando e atrás da nuvem. A vida foi isso 40 anos, até a entrada da terra prometida. Agora, o que eu posso olhar para isso e aplicar em nossas vidas? O que isso se parece comigo e com você? O que que um separado para Deus pode trazer de um exemplo hoje? Então, vamos começar porque em Números, capítulo 4 já diz, vamos começar pelos coatitas, qual era a função dos coatitas? Isso, gostei, Deus ponto para as meninas, gostei disso gente, amém? Está dinâmico, interativo, irmão, sabe o que eu penso sobre isso? Aqueles que são separados para Deus, vão levar o que é santo, sem ver aqueles que são de Deus, os coatitas, eles entravam para pegar aquilo que já foi preparado pelos sacerdotes para eles carregar, na vida daqueles que são separados para Deus, você vai levar a palavra de Deus, e muitas vezes você não vai ter visão nenhuma, você não vai ver sinal nenhum, o único sinal que você tem, a única coisa que te garante é a palavra de Deus e ela é suficiente na sua vida, por que você está dizendo isso pastor? porque a gente vê na modernidade muita gente procurando homens para gerarem a voz de Deus, para confirmar aquilo que Deus falou no seu coração, Deus não te deu a ordem meu irmão e minha irmã, creia que ele é fiel para cumprir, a ordem que Deus deu, é para você colocar no ombro e levar a palavra dele, você não tem que ver anjo, você não tem que ver assombração, você só precisa crer naquele que te falou, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra, aleluias, ô glória, outra coisa que a gente tem que entender, nós levamos, Deus não entrega nada a ninguém, Deus não dá um propósito a ninguém ao qual ele já não tenha preparado. Eles só podiam entrar quando tudo estivesse coberto, porque Deus se preparou. O que você está levando é aquilo que Deus já mexeu. Ah, será que Deus se confundiu quando me chamou? Você acha que Deus se confunde? Você acha que Deus é homem para que minta? e filho do homem, para que se arrependa, se Deus te separou, ele sabe o que está fazendo, por mais que você diga, eu sou limitado, pastor, eu sou limitada, é para isso que ele te separou, para que as pessoas vejam, que a glória não vem de homens, mas a glória vem de Deus, você é portador, você apenas leva a palavra, a sua função é obedecer, é esperar, é se preparar, para executar o chamado, que ele te deu, eu fico em, impressionado quando eu vejo o rei Josafá, ele vai pedir ajuda para o profeta Eliseu, e ele diz assim, olha, faz o seguinte, vai, você quer água né para dar para o exército? Cava nesse vale, mas esse vale está seco, não tem nada aqui, aí a Bíblia vai dizer no segundo livro dos reis, capítulo de número 3, versículo 16 ao 17, dizendo assim, olha, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais, sabe o que que Deus está dizendo? Quando Ele dá uma ordem, não fica ligado na aparência da coisa não, creia na palavra de quem te mandou, aleluias, Deus é soberano, Toda a obra, irmãos, eu estou aqui por causa de Jesus. Vocês estão aqui, não é para ver o pastor Paulinho, nem pastor Patrick, vocês estão aqui porque vocês foram separados por Deus. Quem fez a obra é Ele. A obra salvífica foi Jesus. Quem enfrentou Satanás no deserto e venceu foi Jesus. Os discípulos ficaram de fora. Quem se entregou para morrer na cruz foi Jesus. Os discípulos ficaram de fora quem ficou perante Pilatos, enfrentando tudo e sendo humilhado, foi Jesus, os discípulos ficaram de fora, quem carregou o madeiro, foi Jesus, os discípulos de fora, quem foi pregado e crucificado, foi Jesus, os discípulos de fora, quem morreu naquele madeiro, foi Ele, os discípulos de fora, quem tomou a chave da morte, do inferno, foi Jesus, e os discípulos de fora, quem ressuscitou ao terceiro dia, foi Jesus, e os discípulos de fora, quem subiu aos céus, foi Jesus, aleluia, oh louvado seja Jesus, e quando Ele subiu, agora Ele enviou o Espírito Santo sobre a sua vida, e você recebe o que Ele já preparou, então quando você está em campo, você diz em nome de Jesus, você é portador de uma mensagem, que Ele trabalhou para você executar, aleluias, é no poder dEle, é na força dEle que nós fazemos a obra, ah, mas o pastor é tão eloquente, sai dessa irmão, já falei isso aqui, a obra é dEle, Ele usa os simples, Ore, irmã. Ele usa as pessoas simples. Ele usa aquelas que o mundo despreza. Ele usa aquelas que o mundo não dá nada. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que pensam que sabem alguma coisa. Aleluia! irmãos. E Ele não dá ferramentas, irmãos. Ele dá dons. O pastor David falou sobre isso no acampamento. Vai no YouTube e procura lá no... O um acampamento, a entrevista. Os dons são ferramentas para você cumprir propósitos que Ele preparou. Pastor, estou numa luta lá em casa, busca a palavra de sabedoria. Pastor, estou passando por uma enfermidade, busca o dom da cura pastor, não sei qual direção, busca o dom da profecia, ele te dá ferramentas para você caminhar, aleluias, você não está só, ele fez tudo, Jesus faz tudo, os coatitas tiveram que aprender a esperar para fazer aquilo que Deus está mexendo. Você está com pressa, irmãos? O problema é a nossa pressa, é a nossa ansiedade e o nosso imediatismo. Deus está mexendo, Deus está preparando tudo, e na hora certa Ele vai te chamar, e na hora certa você vai levar essa mensagem, isso vai mudar na sua história. Não ouse, não ouse querer fazer coisas antes do tempo aquilo que é feito fora do tempo. Herança antes do tempo é maldição. Aleluia. As minhas precipitações causam isso, irmãos. Os meus imediatismos podem matar os propósitos de Deus na minha vida. Retardá-los. E aí eu fico assim, sabe? Eu tenho, que, eu tenho que aprender. Escuta, igreja. Quem faz a sua agenda é Jesus. A sua agenda está sendo guiada pelo Espírito Santo. É Ele que decide. Às vezes você queria tanto uma coisa, não queria? Oh, não queria. Pastor, estou biquinho, o biquinho. Não vai ter porque a agenda quem faz é ele, tá bom? É isso aí, nós temos que amadurecer, Paulo era instrumento de Deus, ele fala isso em Atos dos Apóstolos 9, 15, não Ananias, ele é um instrumento separado, o que é um instrumento no original? Era algo, um pote que levava alguma coisa a algum lugar, mas ainda assim Deus colocou um espinho na carne dele, em 2 Coríntios capítulo de número 12, Paulo está orando, Senhor, tira de mim, tira de mim, e sabe o que é que Jesus gentilmente respondeu? A minha graça te basta. O meu espírito se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você pensa que você é fraco, então você é forte, aleluias. Deus sabe o que faz. Deus está no controle. Você só tem que levar, irmãos, a mensagem. É difícil, eu sei. É difícil ser guiado pela nuvem. É difícil ficar no deserto atrás da nuvem. olha é a nuvem. Porque a nuvem tem hora, eu fico pensando, eles estão saindo, irmãos. Quando você lê a Bíblia, a Bíblia é um negócio sinistro, é ou não é, irmãos? Linguagem atualizada aqui. A Bíblia fala em Êxodo 14 que eles já estão saindo do Egito, o faraó vindo atrás dele com o um exército. E Deus fala assim: ó, retrocedam, retrocedam e vão para Pirairote. Hã? Calma aí, Deus está me levando para um beco sem saída? Deus está me levando para um lugar que não tem saída, como assim Deus está mandando eu retroceder? Eu não sou o Michael Jackson para fazer o passinho da lua, Deus está mandando. E aí você voltou para um beco sem saída, tem hora que eu não entendo irmãos, Deus só está mandando eu levar e me direcionando, mas mal sabe eles que ali Deus vai fazer um milagre tremendo... Talvez Deus esteja falando para você e você está resistindo em retroceder um pouco e você está retardando a bênção que Deus tem sobre a sua vida, aleluia! Ele vai abrir esse mar! Faró estava todo animado, o inimigo, eles estão perdidos, (risos) sabe o conde Draculino? Ah, eles estão perdidos no deserto, vai morrer, eles estão confusos, não está não, irmão. Quem caminha com Deus não anda errante. Quem segue a voz de Deus não fica errante no deserto. É Deus que faz a agenda. O mar vai abrir. E se o mar não abrisse, eles iriam passar por cima em nome de Jesus. Aleluias! Oh, louvado seja Deus! Aleluias! Sabe qual é o nosso problema? É nós não estarmos ligados na voz de Deus. Quando você fica longe da presença de Deus, outras vozes falam. É ou não é, irmãos? Porque a, lá no Jardim do Éden, a serpente, ela trabalha na ausência da visitação de Deus. Você está você tá se afastando da igreja. Você está se afastando de gente. Nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos. Saiba disso. Se eu ando com gente boa, eu sou a média dos cinco bons. Se eu ando com gente crente, eu sou a média dos cinco crentes. Mas se eu ando com porcos, eu como farelos eu sou a média disso, eu tenho que escolher com quem eu ando irmãos, sabe, muitas pessoas às vezes só querem entrar na luta se tiverem um plano B, às vezes eu converso muito com o meu amigo pastor Paulinho, o plano B, qual é o seu plano B? o meu plano A é Jesus, e o plano B é Jesus também, e o plano Z, C é Jesus, e o plano D é Jesus também irmãos, quem caminha na direção o plano é Jesus, só que eles quando saíram do Egito, levaram massa para fazer pão, então está tranquilo, né? está no deserto, está calor, mas tem massa, tem tem comida, tem pão na bagagem, mas chega uma hora que esse pão vai acabar, e para alguns milagres acontecerem na sua vida, o pão tem que acabar da mala, e aí você vai viver a provisão do maná, que Deus vai falar assim, todas as manhãs, pode ir lá ver, vai cair dos céus sobre a sua vida, eu sou Deus que sustenta os meus, você vai acordar e vai estar lá, talvez não sei como é que tem pessoas aqui essa manhã, mas sabe de uma coisa, Deus já está providenciando tudo amanhã, descansa no Senhor, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, fica calmo minha irmã, fica calmo, Ele está no controle, oh, aleluias, é como nós pregamos aqui uma vez, Deus fez, Deus faz e Deus fará, Ele não parou, irmãos, Ele continua o mesmo, e aí agora nós vamos para os gersonitas, e aí me chama a atenção, Gerson, Gerson é o filho, é o primogênito, o primogênito nem né, é aquele que recebe a porção dobrada da herança? Eu fiquei pensando nisso, por que, que foi Coate que carregava o sagrado e não Gerson? Ah, Eu fiquei meio assim na hora que eu li, irmãos. Afinal de contas, ele é o primogênito, será que ele fez alguma coisa? Por que, que ele não está cuidando do principal? Enquanto eu li me aprofundava, eu descobri que a nossa visão é muito limitada. Ah, Irmãos, nós somos muito pobres às vezes, cognitivamente, sabia? Nós julgamos de forma errada as coisas celestiais. Nós valorizamos o ouro, a prata, os bens... Esse negócio de igreja poderosa, qual é o seu testemunho? Eu tenho uma casa de três, cinco andares, estou abrindo a quinta empresa, aleluia. Isso Isso não é prosperidade de Deus. Prosperidade de Deus não é avaliada quais são os carros que estão na garagem da igreja, isso não é prosperidade, irmãos prosperidade de Deus, é falar, a minha casa tem paz, a minha casa tem presença do Espírito Santo, eu tenho desejo de voltar para aquele lugar, aleluia, prosperidade, eu tenho uma vida cheia do poder de Deus, isso é ser próspero na presença de Deus, aleluias. e aí o Gerson, o irmão, está em segundo lugar, eu comecei a olhar para isso, e aí, sabe o que eu vi? Vou contar para a igreja, fuxico o gospel, pode ser? Moisés e Arão, eles eram levitas, mas não eram da tribo de Gerson. É, irmãos, eles eram da tribo de Coate. Eu falei, gente, Deus está tirando a honra de Gerson? Tem mais! Eles posicionaram assim, na frente do tabernáculo ficavam os sacerdotes, Arão e seus filhos. De um lado, os meraritas. Do outro lado, os coatitas. Não, não estava do lado, não. Eles estavam nos fundos. Eu falei, gente, botaram o homem nos fundos? E eu fiquei assim, meu Deus, esse homem está sendo desonrado. Mas vamos ver quais eram as funções dele de novo, para a gente pensar melhor sobre isso? O que, que eles faziam? Eles carregavam as cortinas. Eles carregavam, eram várias cortinas, panos, ao redor era, uma, era de cortina o um muro. E sabe o que, que acontecia? Os tecidos precisavam ficar bem presos. Os tecidos, diz Êxodo 36, 13, depois fizeram 50 ganchos como conchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra e o tabernáculo passou a ser um todo uniforme. Sabe qual era a função de Gerson quando tirava e colocava os panos? Era manter sem brechas era manter a visão da igreja sem divisões a igreja precisava ficar alinhada quando o trabalho deles era manter a aparência do tabernáculo toda alinhadinha você está entendendo? sem brechas sem divisões espiritualmente se a gente começar a pensar irmãos, eles eram responsáveis para manter o tabernáculo bonito Sem brechas. Ah, irmãos, eu vou te perguntar uma coisa. É possível que Deus permita que uma pessoa mais nova chegue na igreja e passe à sua frente, talvez, no ministério que você deseje? E aí, você vai continuar mantendo as cortinas retinhas? Você vai continuar mantendo a igreja sem divisões? Você vai continuar mantendo a igreja sem brechas? Era a função deles, irmãos cuidar porque os muros eram presos as cortinas por conchetes de ouro que tinham que ficar bem entrelaçadas bem alinhadas eles cuidavam da aparência do tabernáculo e aí a gente tem uma visão equivocada olha a importância deles manter uma igreja sem divisões avisaram assim para João Batista João, aquele a quem tu falou está lá do outro lado está batizando mais que nós, está errada, eu falei de forma engraçada, está batizando mais que a gente, aí sabe o que o João falou? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja, com a sua glória, e todo o seu louvor, queridos, que ele cresça e eu diminua, quando João viu, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele já mandou André seguir ele. Vai André, leva o outro também, vai junto que esse é o Cordeiro de Deus. Será, irmãos, que nós, quando alguém está sendo em ascensão na igreja, será que nós somos aqueles que não vamos deixar a divisão vir? Os problemas acontecerem um povo, os, os anônimos de Deus essa obra aqui irmãos, muitos que não têm holofotes, que não estão aqui em cima do altar, são pessoas responsáveis pelos 50 anos dessa obra, que Deus levantou, que não aparece, que não é visto, mas quando alguém chega com uma conversinha assim, eu não estou gostando do pastor Paulinho, mas por quê? é o homem de Deus, ele faz isso, eu não estou gostando do pastor Patrick, estou adorando de falar que o mundo vai acabar, e vai acabar mesmo irmão, E e e vai acabar mesmo, e vai, Calma, meu irmão, teu coração, você precisa aprender mais, Deus vai falar contigo, aí a pessoa se enche do poder, do mistério, com chete de ouro, aqui na Tijuca tem muito com chete de ouro, que não é visto pelo homem, mas é visto por Deus, Deus te separou para essa obra, Deus te separou para manter a casa de Deus sem brechas, oh, aleluias, louvado seja o Senhor. Pega o exemplo da Sunamita de segundo Livro dos Reis 4, a partir do versículo 8, o homem de Deus falou, você vai ter um filho, ela teve, mas com 12 anos o menino morreu, ela pegou o menino e trancou no quarto, me dá meu jegue aí, nem era jegue não, né? pega o meu cavalo, ela entrou, e o marido, você vai aonde? Está tudo bem? E ela falou, está tudo bem, o menino, está bem, ela foi andando, quando ela chegou, o profeta viu, falou, vai lá, Vai lá, Geazinha. pergunta se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com o filho. Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem com o teu marido? Very good. E teu filho? Great. Oh, Estou falando em duas línguas agora, tá, irmãos, é assim o mistério. Sabe o que eu quero dizer? Abra o seu coração para quem realmente pode resolver seu problema. Abra o seu coração para Jesus É Jesus que pode cuidar das tuas dores É Jesus que pode te dar a libertação, a salvação, a transformação É Jesus Às vezes a gente fica abrindo o coração para todo mundo na igreja Nem todo mundo está preparado para ouvirmos Não é porque a pessoa é má não É que também está vivendo o problema, está vivendo dias mais Fala com Jesus Tem aquela canção que diz assim ó, Se chorar Chora nos pés do Senhor Em Jesus Como seu consolador O teu sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória Vem pela manhã O quê? O quê? Vou seguir Passos de Jesus oh, oh. Comigo a minha cruz e fere. Eu vou descansar. Nos vamos bem forte assim, ó. Quando o crente está firme nos pés do Senhor. Usa a mão também é isso, o inimigo se levanta, o que? O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim Ele não cede, não oh, aleluia Bem guardado desse jeito desisti, porque Pode aplaudir a Jesus, não para de caminhar não, não para não irmãos, é Deus na sua vida aleluias oh Espírito Santo a maior virtude com Deus é que você nunca precisou de títulos, para fazer aquilo que Ele te deu a ordem Ore maná você nunca precisou de um PR, de um DC, para fazer o chamado de ser servo de Deus. Um servo e nada mais. Fazer a vontade daquele que te chamou, aleluias. Eu lembro de Barzilai. Barzilai ajudou Davi, enquanto o Saul fugia. Era um senhorzinho, 80 anos. Aí Davi está voltando agora. Aí Davi falou assim para Barzilai, que, que deu comida para ele, para os seus homens. Barzilai, vem comigo. Ele falou assim, Davi, eu estou velhinho demais, eu quero ficar na minha terra, eu te ajudei porque eu te amo, eu só quero atravessar o Jordão com você, para ver o povo te recebendo, esse é o chamado de Deus, você já recebeu a salvação irmãos, a maior prêmio que nós temos gratuitamente é a salvação você está aqui essa manhã porque você é salvo, você está aqui porque ele te chamou ele morreu por você as demais coisas são menores aleluias louvado seja o nome de Jesus e não te espanta com igreja às vezes não, que igreja tem uns precopó de vez em quando irmãos Pedro brigou com, com, com Paulo, quase se pegaram lá em Gálatas tu tem duas caras, a uma briga, e Paulo já era esquentadinho, brigou com Barnabé, irmãos, igreja de vez em quando sai faísca, mas você é aquele que não deixa ter brecha, você é aquele que não deixa as cortinas ficarem frouxas, fica retinha, sem divisões, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, agora vamos para os meraritas, que eu tenho que encerrar, e aí vem essa parte, eu vou, Pensar de novo na contagem Eles contaram A gente sempre pensa Olha o que nós pensamos Que sempre para a festa tem mais gente Será irmãos? Porque quando eu olho aqui Quem carregava o ouro e a prata As coisas nobres, a arca Quem ficava assim na evidência Eram os coatitas Com 8.600 homens De um mês para cima Segundo, os gersonitas 7.500 de um mês para cima e os meraritas, que nós vamos falar agora, tinham 6.200 homens, de um mês para cima, fora mulheres. Mas aí, irmãos, Deus manda separar apenas os preparados para o serviço, entre 30 e 50 anos. Aí o número muda. Sabe por quê? Porque nem todos estão preparados para carregar o peso. Você que segura a onda na tua casa. Não se sinta menor. Deus te separou como uma coluna de sustentação. Quando fazem esse outro censo, os coatitas de 8.600 caíram para 2.750. Quando contaram os gersonitas de 7.500, caíram para 2.630. Tudo na casa dos 2.000 e pouquinho. Mas os meraritas que levavam o peso de 6.200 foi para... Três mil Sabe o que eu quero dizer? Que na hora que a gente começa a separar quem realmente é preparado, o povo do peso tem mais. O povo que carrega as colunas de sustentação, que tiram as estacas, que seguram a obra. Pode ver, irmãos. Quando vai ter um trabalho... O serviço é sempre os mesmos Que carregam o peso Que vão para o evangelismo Que vêm para a consagração Que vêm para aqueles cultos que não são vistos Mas é por causa dessas orações de intercessão Que os pastores estão de pé aqui na igreja São aqueles que não são vistos Mas que seguram a obra E pasmem Tem muita gente boa trabalhando Aleluia E não são poucos não Gente comprometida Muitas vezes você não está aqui passou nunca subir nesse púlpito mas você é coluna de sustentação dessa casa Deus sabe disso o teu galardão está separado não por homens o teu galardão está separado por Deus quem segura o peso? olha, aí a gente achando que o, os coatitas tinham o um trabalho bom não, quando eles entraram na terra prometida, no livro de Josué um livro histórico eles tiveram que parar no meio do do Jordão Esperando todo o povo passar. Imagina o sol da bexiga. O povo passando. Tem gente andando rápido. Mas tem uma senhora conversando. Você viu o mar? Abriu, tu viu a menina, eu não te conto. Me cala a teia, Eu não te conto. E tá usando lá assim, vai, vai. Tem gente mais devagarzinho, tem gente assim, né, irmão? Contando, ó. Segurando o peso, irmão. Não são todos que estão preparados. Quando Josué estava numa batalha contra o Amaleque, Moisés estava no monte e suas mãos estavam sendo sustentadas. Tem gente que está segurando peso, irmãos, e não está sendo visto. Nós só olhamos os guerreiros. Mas tem muita gente fazendo as armas Os ferreiros que ninguém vê estão escondidos Mas são eles que estão mantendo a obra de pé São eles que estão mantendo o povo Com armas espirituais Para que guerreiros vençam Moisés está lá E Arão e Ur estão sustentando ele Ficou tão pesado que botaram uma pedra Eles ficaram segurando Moisés sentado na rocha E a mão estendida Não estão te vendo Mas Jesus está vendo você Homem e mulher de Deus história vai ser linda, o teu galardão vai ser lindo, ele vai dizer, vinde bendito de meu pai vai ser lindo vai ter a Cassiane cantando eu queria ir pra lá se eu pudesse estar lá e você chegando na nuvem, vai ser um espetáculo irmãos, vai ser lindo demais você não está sozinho, ah pastor, mas eu estou numa luta estou igual Elias, enfrentando os profetas de Baal e de Acera, é uma multidão, não irmãos, ele vai te dar vitória, vai ser o seu holocausto que Deus vai consumir, serão as suas orações que ele vai ouvir, que ele vai ouvir, quando Elias começou a reclamar na caverna, que tem dias que a gente entra na caverna, é ou não é? tem dia que eu entro também na minha caverna, irmãos, eu entro, estou até suando aqui, fico nervoso, e Deus vai falar o que ele falou para Elias, Elias, para de reclamar, para de achar que você está sozinha, moça, para de achar que você está sozinho, moço, eu ainda tenho sete mil homens que não se dobraram, Deus tem pessoas para colocar do teu lado, você não está sozinho levando esse peso não, o Senhor está caminhando com um dia, contigo, tem dias, irmãos, que nós, é verdade, nós não estaremos tão bem preparados, mas sabe o que Deus providenciou, tanto para os quatro para os gersonitas, quanto para os meraritas, carroças e bois, eles tiravam as redes, e os gersonitas ganharam duas carroças... e quatro bois, para levar o piso, os meraritas com as colunas ganharam quatro carroças, e mais bois, uns seis bois, para levar o piso o que você está querendo dizer? às vezes você está achando que quem está lá na frente está melhor não está não irmãos, Deus está te sustentando Deus está te mandando ferramentas aí cada um tem uma missão Paulo diz que cada estrela se difere de glória cada um tem uma importância no corpo de Cristo cada um tem um papel e o seu papel é fundamental perde esse dedão do pé e você perde o equilíbrio irmãos esses dias eu tive labirintite quem já teve labirintite? o mundo gira irmãos aí eu entendi o que é que esse líquidozinho do vestibular é um negocinho pouquinho quando para de dar informações certas para o cérebro, a gente fica vendo o mundo como? na montanha russa da Disney você é importante demais na obra de Deus e você não está sozinho eles eles receberam carroça, mas sabe, prepara uma coisa na sua vida Deus irá colocar você com a força dos 30 anos e os cinquenta para fazer essa obra, Deus vai te dar força, você não está carregando o peso sozinho, você vai ver o fruto do teu trabalho, o trabalho no Senhor não é em vão, você vai ver, Deus está preparando as tuas gerações para algo tremendo, não desista, não ache que você está sozinha pastor, sou eu sozinha para vir para a igreja, eu tenho que arrumar o um marido, eu tenho que acordar o sino, eu tenho que fazer café pastor, eu pareço uma ginasta de manhã dando cambalhota, come moleque, vamos marido, bota essa roupa, e mulher ainda combina a roupa do marido, eu nunca vi cinto diferente do sapato, vamos, mas Deus vai te dar vitória, talvez você esteja aqui essa manhã sozinho, sozinha, mas Deus está vendo, ouvindo o seu clamor, Deus está cuidando de você, e você vai fazer essa obra meu irmão, você não está só, nós somos escolhidos por Jesus, olha o que ele diz, Jesus diz uma coisa linda em João 15, a partir do versículo 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele